0: Wie viel ist so ein menschlicher Körper eigentlich wert? Es geht ja um den Wert eines Menschen. Und da kann man, je nachdem, wie man das rechnet, sagen, okay, 5 Euro. Ich habe gerade gelernt, dass Jana Molekularbiologin ist. Die könnte aus unseren Körpern vielleicht noch was rausholen, was wertvoller ist, statt es auf irgendeiner speziellen bei irgendeinem speziellen Hersteller zu kaufen. Aber man kann folgende Rechnung aufmachen. Das der Wert eines jeden Körpers, also meiner auch, Ungefähr 5 Euro beträgt und man könnte aus dem Eisen in meinem oder Ihrem Körper einen ungefähr 15 Zentimeter langen Nagel machen. Dafür reicht Keine Ahnung, was man da dran aufhängen will, das wäre mir dann aber auch egal. Es ist genug Schwefel um uns drin, um einen Hund von Flöhen zu befreien. Wir könnten 900 Bleistifte daraus machen, weil die bestehen ja aus Grafit und dann noch ein bisschen was anderem. Wir könnten ähm, aus dem Kalium in unserem Körper Kaliumnitrat machen, um Schwarzpulver für eine Spielzeugkanone einmal abschießen herzustellen. Das ist schon enttäuschend wenig. Und, aber immerhin könnten wir 2200 Streichholzköpfchen mit ähm, rotem Phosphor bewähren, damit die eben losgehen. Ungefähr sieben Seifenstücke Fett kann man aus einem durchschnittlichen Körper machen. Und wir könnten zwei 20 Liter Wassereimer äh, mit etwas Wasser aus uns füllen. Okay. Aber wir sind uns alle sicher, egal mit welcher Weltanschauung Sie, sich und andere anschauen, dass wir mehr als 5 Euro wert sind. Und wir würden vielleicht sogar sagen, muss das alles mit Zahlen sein? Brauchen wir diese ganzen Zahlen? Sind Werte auf Zahlen reduzierbar? Ist es normal, so zu denken? Naja, in der Medizin teilweise schon. Ich habe das hier auch mitgebracht, dieses kleine Heftchen Normalwerte Pocket, kann man sich einstecken, kann man natürlich auch irgendwo anders nachschauen als in so einer gedruckten Sache, da steht halt drin, wie viel Insulin ähm, ein menschlicher Organismus so enthält, wie viel Glucose im Blut nachgewiesen werden kann, wie viel Asat oder Alat nachweisbar ist, wenn das samt Gamma gt zu viel ist, dann empfehle ich die Trinkgewohnheiten nochmal zu überdenken, oder vielleicht ist es auch was anderes. Also ja, man kann den Menschen in Zahlen ausdrücken. Auch das, was ich anfangs mit den 5 Euro sagte, ja, kann man so rechnen. Aber wir sind uns eigentlich sicher, dass wir mit der ersten Rechnung uns gar nicht wirklich erfassen, wie viel wir wert sind. Das hier hat schon seinen Wert und Nutzen in der Medizin, dass hier eben Normwerte drin sind. Wie kriegt man solche Normwerte? Naja, im Wesentlichen sind es Durchschnittswerte, dass man sich viele Leute angeguckt hat, gemessen hat, wie viel von dem und dem enthalten die im Blut und so weiter, das ist normaler Blutdruck. Und dann gesagt hat, okay, das ist normal, weil die meisten haben das. So Durchschnittswerte, manchmal sind es auch Festlegungen, was eben gesagt wird, das ändert sich auch schon mal. Also ab Blutdruck ähm, systolisch 130 mm Quecksilbersäule sollte man anfangen gegen Hypertension, gegen hohen Blutdruck, was zu tun. Diese Zahl war mal 140 und dann ist es auch noch ein bisschen altersabhängig. Ob man sagt, jetzt muss was getan werden oder nicht. Mal davon abgesehen, dass jeder, der Sport macht, regelmäßig auf deutlich mehr als 140 kommt, hoffentlich. Oder er strengt sich nicht wirklich an. Also da sind auch Festlegungen drin. Und wenn wir über menschliche Werte immer tiefer jetzt versuchen nachzudenken, dann werden wir feststellen, ja, wir müssen uns das dann auch mal überlegen, indem wir viele Leute betrachten und dann sagen, da sind Unterschiede, sind die normal? Wie werten wir das? Ist da vielleicht auch was Gefährliches dabei? Oder jetzt aus Sicht eines Pharmazeuten oder Mediziners, ist es krankhaft? Oder aus Sicht des Patienten, sollte ich vielleicht lieber zum Arzt gehen? Oder lohnt sich das auch nicht mehr? Noch heikler wird es, wenn wir über unsere psychische Konstitution nachdenken. Da gibt es von Manfred Lütz, früherer Direktor einer psychiatrischen Klinik im, im Rheinland, ein sehr schönes Buch, was ich meinen Studenten auch als Ergänzung zur Pharmakologie-Vorlesung, medizinische Chemie-Vorlesung über Psychopharmaka empfehle. Das Buch heißt Irre, wir behandeln die Falschen und ist, ich komme gleich auf den Untertitel, auf den es jetzt ankommt, ist eine sehr warmherzige Darstellung dessen, wie Menschen sind, die Paranoid sind, depressiv, irgendeine Erkrankung der schizophrenen Formkreisen aufweisen und so weiter. Sehr warmherzig, wie er das schildert, weil das waren die Menschen, mit denen er jahrzehntelang gearbeitet hat, um ihnen im Rahmen seiner Möglichkeiten als Psychiater zu helfen. Der Untertitel dieses Buches ist, unser Problem sind die Normalen. Womit er sagen will, gefährlich sind Leute, die bei vollem Bewusstsein ihre geistigen und körperlichen Kräfte böse Dinge tun. Er fängt zum Beispiel damit an, dass er sagt: Die Nazis waren nicht krank oder irre. Die Leute, die er behandeln musste, als man landläufig früher mal sagte irre, also ich möchte es vernünftiger sagen, psychisch Erkrankte, die hätten sowas Grauseliges nicht zustande bringen können. Einen ganzen Kontinent mit Kriegen überziehen und so weiter. Das war kriminell, böse, was da gemacht wurde. Deswegen. Was ist denn jetzt normal? Wie, wie kann man das jetzt wieder abgrenzen von Sachen, wo wir sagen würden, das ist böse, das sollte eigentlich nicht sein. Also die Stichworte, die jetzt gekommen sind, Zahlen, Normal, Werte, Durchschnitt, Festlegungen. Wo sind jetzt die Grenzen? Jetzt nähern wir uns dem Thema in fünf kurzen Abschnitten. Also da steht eine 1 und irgendwann kommt die 5 und dann geht es langsam Richtung Ende kann man aufatmen. In fünf so Teilen, da kommt dann auch immer der vitruvische Mann, also hier diese Leonardo da Vinci-Skizze, die ja ganz berühmt geworden ist, als einfach als Marker. Das ist eine Trennfolie und ein Unterabschnitt des Vortrages beginnt. Wir werden jetzt noch mal über Gesundheit und Krankheit nachdenken. Um uns dann auch der Fragestellung etwas zu nähern, an Beispielen, nicht philosophisch ganz stringent, auch so an Beispielen, so denkt man als, als Pharmazeut und Mediziner sowieso, was ist denn das, Gesundheit und Krankheit? Es gibt viele Definitionen von Gesundheit. Die anspruchsvollste ist die aus der WHO-Deklaration von 1948 oder so, wo gesagt wird, Gesundheit ist völliges, körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Das äh, kommt ja gar nicht so häufig vorherfürchtig, völliges körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Aber es trifft es schon, weil nämlich hier nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und sozial, also Umfeld, in den Blick genommen wird. Das ist ein Ideal eigentlich, wie das definiert ist. Im Alltag ist man da pragmatischer. Wenn Sie zum Arzt gehen, wird er eventuell sagen, ich finde bei Ihnen nichts. Aber wenn man da hingegangen ist, dann hat man selber den Eindruck, der müsste eigentlich was finden. Aber vielfach muss der Mediziner sagen, ich finde nichts, was ich einem Krankheitsbild zuordnen kann, was ich kenne oder was in der Fachliteratur oder so beschrieben ist. Deswegen sagt die Medizin eigentlich, dass Gesundheit das Fehlen von Krankheit ist. Die definiert das sozusagen negativ, weil Krankheit heißt, er findet was. Wo man dann wiederum sagt, das ist behandlungsbedürftig, das tut weh oder geht irgendwas kaputt oder andere Leute leiden unter dem, was sie haben. Das Sozialversicherungsrecht wiederum kennt auch eine solche pragmatische Definition von Gesundheit. Gesund ist, wer arbeits- und erwerbsfähig ist. Das ist dann versicherungsrechtlich und so auch sehr wichtig. Na gut, helfen uns diese Definitionen vielleicht so ein bisschen, aber am hilfreichsten finde ich eine Definition, die ich mal gelesen habe vor vielen Jahren von Jan Hersch, einer Philosophin, die geschrieben hat, Gesundheit ist die Fähigkeit, mit Krankheit, Behinderungen und Schädigungen leben zu können. Wenn man nur für die Gesundheit lebt, ist man sehr krank. Das, finde ich, hilft uns, weil wir jetzt nicht diagnostizieren wollen, ob irgendeiner von uns krank ist und was machen wir dann. Das hilft uns vielleicht heute Abend etwas weiter, zu sagen, was finden wir normal, was ist akzeptabel, was gehört zum Menschsein einfach dazu. Und nach dem, was sie schreibt, und damit steht sie nicht alleine. Vielleicht sind wir sofort auch alle damit einverstanden. Jemand, der ähm, ein Mensch, wird Krankheiten und Schmerzen erleben. Das gehört irgendwie dazu. Nicht das, was uns herbei wünschen, aber es wäre auch vollkommen unrealistisch, panisch zu werden, wenn sowas auftritt bei einem selber. Das gehört zum Menschsein dazu. Und eventuell gehört es dazu. Und dazu werde ich Beispiele. In Kürze ihnen zeigen. Eventuell gehört es dazu, mit Behinderungen und Schädigungen leben zu können. Ich habe gute Freunde, das kommt noch aus der Marburger Zeit, wo eine große Blindenstudienanstalt ist. Die sind blind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das günstig ist, ja, vorsichtig ausgedrückt, aber die sind gesünder als manche, die keine körperlichen Beschwerden und Behinderungen haben, die ich kenne und schlecht mit ihrem Leben zurechtkommen. Einige dieser Blinden, die ich kenne, die kommen zurecht mit ihrem Leben. Das ist spannend denen beim Kochen und so weiter zuzugucken. Oder wenn sie einem einen Brief hinhalten, was ist denn das hier falsch rum? Merkt man schon. Ja, okay. Aber da ist irgendwie diese Fähigkeit, da leben zu können. Das heißt, es gehört zum Menschsein irgendwie dazu, dass man nicht anstrebt, hier oben in dieser Kategorie der WHO-Definition zu sein, sondern dass man vielleicht anstrebt, keine Weile dauern, die untere Kategorie zu schaffen nicht für die Gesundheit zu leben, denn das ist dann wieder ein psychiatrisches Krankheitsbild, jemand, der sich immer um sich selber dreht. Das ist so eine Art Psychose und für ihn und andere eventuell sehr anstrengend. Man hat ähm, in einer Publikation vor etlichen Jahren in, äh, im British Medical Journal mal Kliniker, Ärzte gefragt, mit was kommen die Leute zu Ihnen, was eine Krankheit ist und vor allem, was ist... Eine Nicht-Krankheit, Non-Disease. Haben Sie auch Patienten, die kommen, wollen behandelt werden und die haben etwas, das ist gar keine Erkrankung. Sondern irgendwie stört Sie das. Und da sind einige Sachen zusammengekommen aus dieser Umfrage unter Medizinern, nicht Patienten, eine Umfrage einer Fachzeitschrift unter Medizinern. Und da wurde dann aufgezählt. Älter werden, nicht gut. Arbeit, oh nein. Kann man das irgendwie wegkriegen. Langeweile ähm, Dicke Tränensäckchen, Dummheit, Kahlwerden, Sommersprossen, große Ohren, graues oder weißes Haar, hässlich zu sein, sogar ähm, Kinderkriegen wurde genannt. Als etwas Behandlungsbedürftiges, was die Patienten anschleppten. Und wo der Arzt dann das eigentlich nicht in eine klassische Krankheitsgeschichte eintüten würde. Andererseits muss man das ernst nehmen, wenn jemand mit solchen Dingen Probleme hat, kann man das schon ernst nehmen, aber es ist nicht direkt sisi. Und dann kommen die noch kniffligeren Grenzgebiete wie harmlosere Sachen, Bluthochdruck, also ist 130, 140 systolisch schon behandlungsbedürftig oder noch nicht? Ist das schon krank oder ist das bei dem Menschen eben so? Oder dann heikler Alkoholismus, ist das eine Krankheit? Ist es behandlungsbedürftig oder muss man es anders einordnen? und geht man es vielleicht auch etwas anders an. Oder straffällig zu werden, Delinquency, also dass jemand kriminell ist oder kriminell wird. Ist das krankhaft? Muss man so Leute behandeln? Ist dem Strafrecht ja häufig eine schwierige Frage, wo dann Gutachter hinzugezogen werden. Und immer ist dann die Frage, also was ist davon normal? Was wollen wir loswerden? Ist das normal, dass man kahl wird oder weiße Haare kriegt, wenn man älter wird? Oder wollen wir da was gegen machen? Werde ich, bin ich weniger wert, wenn ich keine Haare mehr auf dem Kopf habe? Oder all diese Dinge. Ich nehme jetzt mal ein vergleichsweise harmloses Beispiel. Denn wir wollen uns ja vernünftig behandeln. Und behandeln im Sinne des Vortrages, der Ankündigung und meines beruflichen Hintergrunds will ich bei Teil 2 als medizinisches Handeln erstmal verstanden wissen. Handeln, behandeln, einander behandeln, wie wir uns behandeln, wie wir uns anschauen oder ob wir uns wegdrehen oder was auch immer, das, das zeigt ja, wie, wie wertvoll wir jemand anders finden. Ob wir uns über ihn freuen oder ärgern oder ihn einfach nur im Weg finden. Das medizinische Handeln beweist, meines Erachtens international kann man das sagen, dass jeder Mensch für wertvoll gehalten wird. Warum sonst kämpfen wir medizinisch um jedes einzelne Leben, wenn es die Ressourcen hergeben. Warum machen wir das? Ich zeige Ihnen hier Abbildungen, Fotos, die ich selber mal aufgenommen habe, die nur so, naja, keinen tieferen Einblick geben, aber das ist die, ein Teil der Wartestation eines Krankenhauses in der Hauptstadt von Äthiopien, wo ich bei einer ähm, Forschungsaufenthalt kurz war. Das geht hier nach innen noch weiter, da sitzen ganz viele Leute rum. Und hoffen, dass sie noch drankommen an dem Tag, um dann Behandlung zu kriegen. Und hinten sind halt Leute, medizinisches Personal, die sich bemühen, möglichst viele Leute abzuarbeiten, muss man manchmal sagen, so, so aufwendig, wie das ist, wegen der vielen, die kommen. Ganz ähnlich im Norden Botswanas, das ist gleich nördlich von Südafrika der Staat In einer entlegenen Ecke, wo ich kurz vor Corona noch sein konnte, ist dieses Bild aus dem Warteraum eines Krankenhauses, das würden wir, nennt man dort Krankenhaus, allerdings ist die Ausstattung recht schlicht und die, das Personal mit der ähm, höchsten Ausbildung ist eine Oberschwester, Arzt gibt es da weit und breit nicht, da muss man ein paar Stündchen fahren. Der Kampf um jedes einzelne Leben, das ist eigentlich, was diese Folie symbolisieren soll, sagt uns doch, das will nicht sagen, du bist krank, tschüss oder sieh mal selber zu. Obwohl es das auch gibt, gibt es auch solche menschlichen Reaktionen. Aber eigentlich versuchen wir, den hohen Wert jedes menschlichen Lebens dadurch zu zeigen und zu erhalten auch. Nehmen wir uns darum kümmern, in Krankenhäusern, bei dem Schutz und der Pflege alter Menschen. Dass wir nicht sagen, okay, du hattest deine Zeit, vorbei. Dass es Frühgeborenenstationen Stationen gibt, wo man sich um die ganz Kleinen kümmert, ich will dann ganz am Schluss noch mal kurz darauf eingehen, die es alleine nicht packen würden. Also niemand von uns hätte es alleine gepackt in unseren ersten Lebensjahren. Wenn sich nicht jemand um uns gekümmert hätte, uns gefüttert hätte und so weiter, dann hätten wir nicht überlebt. Das ist bei jedem Menschen so, dass wir diese Abhängigkeit hatten und auch schätzen wahrscheinlich, hoffentlich die meisten oder alle von uns, wir schätzen diese Abhängigkeit, in der wir waren, weil wir dadurch unsere Eltern lieben und auch noch mehr Kriterien haben, warum wir sie lieben. Wir schätzen jedes menschliche Leben, indem wir Barrierefreiheit versuchen zu erreichen. Dass niemand ausgeschlossen bleibt von dem, was wir gemeinsam tun möchten. Weil die Gemeinschaft so wichtig ist. Dann gibt es etwas abstrakter, diese universelle Erklärung der Menschenrechte 1948. Und ich könnte jetzt immer noch weitermachen, um zu zeigen, es gibt wahnsinnig viele Beispiele, wo Menschen tätig sind, auch vielleicht manche von Ihnen, menschliches Leben zu erhalten. Warum? Weil wir das so wertvoll finden. Aber warum finden wir ein menschliches Leben so wertvoll? Und nicht nur bei unseren engen Freunden, sondern ja bei eigentlich jedem Menschen. Zwischendurch, kurzer Teil 3, müssen wir uns natürlich klar machen, es gibt auch ein dickes, fettes, schwarzes, blutiges Aber, dass es auch so viel brutalen und gleichgültigen Umgang gibt mit menschlichem Leben. Und auch da könnte die Liste sehr lang sein. Ich habe jetzt nur einige wenige Sachen aufgeführt, dass, während wir hier sitzen, viele Menschen in Kriegen, durch Diktaturen, durch Mord und Totschlag gewaltsam ums Leben kommen. Richtig viele. Es gibt sexuelle Ausbeutung und Zwangsprostitution, um noch eine ganz grelle Sache, die es auch in Deutschland gibt, und zwar nicht zu knapp, zu erwähnen. Und der dritte Punkt wie gesagt, die Liste könnte noch weiter länger werden. Der dritte Punkt, der führt mich zu Beispielen, die ich jetzt anbringen möchte, um dem noch etwas näher zu kommen. Wieso halten wir eigentlich Menschen für wertvoll? Warum ist das mehr als 5 Euro? Warum kämpfen wir um ein menschliches Leben, was so krank ist und wo so viel kaputt ist? Was ist, steckt dahinter? Und wir werden alle sagen, ja, ich habe über dieses, ich möchte das so. Genau. Wo kommt das her und warum wollen wir das eigentlich auch fördern, dass wir es nicht abtöten? wie es in Kriegsgebieten und bei ja, wenn brutale Verhältnisse herrschen, sehr leicht Menschen abgewöhnt werden kann, diese natürliche Barmherzigkeit. Also ich gehe mit diesem Punkt Diskriminierung, Eliminierung, Kranker und angeblich Unnormaler jetzt auf Beispiele ein. Das Beispiel, was ich hier noch erwähne, ist nicht eins von denen, die gleich kommen, aber als ich in China, ich weiß auch nicht genau, wie man das mehr ausspricht, den chinesischen Ton kriege ich nicht hin. Ich glaube, hier in in der Provinz Jilin, das ist Nordostchina, nicht weit von der nordkoreanischen Grenze. Da waren meine Frau und ich mal einmal am Weinen, als wir in einem Heim waren, wo Kinder, hauptsächlich Mädchen, aufgenommen wurden, die behindert waren und aus, ausgesetzt wurden. Die wurden geboren und irgendwo hingelegt. Und manchmal wurden sie vor dieses Heim gelebt, weil die Eltern nicht wussten oder überfordert waren oder was weiß ich, was sie mit den Kindern anfangen sollen. Einige sahen so schlimm aus, dass ich ihnen auf keinen Fall ein Foto davon hier zumuten möchte, weil die Leute haben sich darum gekümmert, weil sie gesagt haben, das ist ein Kind, das ist geboren, wir können es nicht einfach da liegen lassen und warten, dass es abstirbt. Genau, das, das gibt es auch. Die Beispiele, die ich mitgebracht habe, sind weniger drastisch, aber ich hoffe auch, führen sie uns noch vor Augen und machen uns auch das Herz warm, dass wir Menschen wertvoll finden und so leben möchten und uns auch überlegen, warum machen wir das. Zwei Beispiele, eins mit einem Gedicht und eins mit Naturwissenschaft dabei. Das deckt hoffentlich alle Interessen ab. Das erste Beispiel ist diese Frau, die ich nie kennengelernt habe, Tatjana Muster sie, sie lebte von 1968 bis 2004. Und diesem Bild, was man im sogenannten Internet finden kann, sieht man schon an, dass es ihr gesundheitlich nicht besonders gut ging. Zeit ihres Lebens, man würde vielleicht sagen, schwer beeinträchtigt, behindert, wie auch immer man es nennt. Sie war nicht so wie die meisten von uns. Und an dieser Frau, finde ich, kann man, und auch an dem nächsten Beispiel ganz gut zeigen, was das für so einen Menschen bedeutet, in seinen eigenen Worten zu erleben oder auch nicht zu erleben, dass er für wertvoll gehalten wird. Unabhängig davon, wie nützlich er sein kann. Die Frau konnte vieles nicht machen, was sie und ich nach meinem Eindruck gut machen konnten, gut mithelfen könnten, arbeiten könnten, nachdenken könnten und so weiter. Das konnte die nicht. Und sie hat ein Gedicht mal geschrieben, das ist in ihrem Büchlein vom Rollen und anderen Dingen, erschien so ein ganz schlankes Bändchen, da ist dieses Gedicht drin. Das hat sie lebenswert genannt, neun Jahre vor ihrem Tod. ist Es da erschienen und ich lese es einfach vor. Im Fernsehen wieder Diskussionen, ob ich es wert bin, zu leben. Eugenik, vorgeburtliche Diagnostik, Euthanasie. Und ich denke mir, mit 15 Jahren wäre ich gestorben, ohne den medizinischen Fortschritt. Vor 60 Jahren wäre ich vergast aufgrund des ideologischen Fortschritts. In ein paar Jahren würde ich wegen beidem nicht geboren werden. Wie soll ich leben mit dieser Vergangenheit in Zukunft? Bestimmt ein wertvoller Mensch. Und diese Gedanken zeigen, was das macht, mindestens bei diesem einen Beispiel zu überlegen, Lebenswert. Normal im Sinne von durchschnittlich ist diese Frau nach medizinischen und anatomischen und physiologischen äh, Gegebenheiten nicht gewesen. Kein Durchschnitt. Insofern nicht normal. Aber unwert, wie man das vor inzwischen nicht 60, sondern 80 Jahren gesagt hätte, bestimmt nicht.